0: 오늘의 말씀은 누가복음 24장 28절에서 35절입니다.
1: 그두 길소는 자기들이 가려고 하는 마을에 가까이 이르렀다. 그런데 예수께서는 더 멀리 가는 척 하셨다. 그러자 그들은 예수를 만류하여 말하였다. 저녁때가 되고 날이 이미 저물었으니 우리 집에 묵으십시오. 예수께서 그들의 집에 묵으려고 들어가셨다. 그리고 그들과 함께 음식을 잡수시려고 앉으셨을 때 예수께서 빵을 들어서 축복하시고 떼어서 그들에게 주셨다. 그제서야 그들의 눈이 열려서 예수를 알아보았다. 그러나 한순간에 예수께서는 그들에게서 사라지셨다. 그들은 서로 말하였다. 길에서 그분이 우리에게 말씀하시고 성경을 풀이하여 주실 때 우리의 마음이 우리 속에서 뜨거워지지 않았습니까? 그들이 곧바로 일어나서 예루살렘에 돌아와서 보니 열한 제자와 또 그들과 함께 있던 사람들이 모여있었고 모두들 주님께서 확실히 살아나시고 시몬에게 나타나셨다 하고 말하고 있었다. 그래서 그두 사람도 길에서 겪은 일과 빵을 떼실 때에 비로소 그를 알아보게 된 일을 이야기하였다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 아름다운 부활절 아침 우리 가운데 오셔서 너희에게 평화가 있어라 하고 인사를 건네고 계신 주님이 이 자리에 함께하고 계십니다. 주님이 주시는 평화와 기쁨이 우리의 심령 속에 차고 넘치기를 바랍니다. 캄캄했던 죽음의 시간이 지나가고 생명의 새아침이 밝았습니다. 부활과 더불어 열린 새로운 아침 그것은 마치 절망과 혼돈과 흑암의 땅에서 솟아오른 빛처럼 창조의 신새벽 어두운 땅을 가득 채웠던 그 빛처럼 세상의 어떤 어둠도 삼킬 수 없는 근원적인 빛입니다. 그 빛이 지금 온누리에 비치고 있습니다. 물론 지금도 여전히 절망의 시간을 보내고 있는 사람들이 있지만 부활의 빛이 그들 속에 깊이 스며들 때 그들은 절망에 속한 사람이 아니라 희망에 속한 사람이 되어 몸을 일으키게 될 것입니다. 그리고 죽음의 노래가 아니라 부활의 새 노래를 그들은 힘차게 부르게 될 줄로 믿습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 해맑게 그리고 맑게 부활의 노래만을 부를 수는 없습니다. 왜냐하면 여전히 이 땅에는 울고 있는 사람들이 너무도 많이 있기 때문에 그렇습니다. 참담한 울음을 터뜨리고 있는 사람들 말입니다. 세월호 참사 유가족들에게 오늘은 기쁨의 날이 아니라 영원히 멈추어버린 시간, 하늘이 무너진 날, 죽음의 날이기 때문에 그렇습니다. 참사의 원인 아직 밝혀지지 않았고 죽어간 이들의 억울한 신음소리는 아직도 신원되지 않았습니다. 세월호는 1091일 만에 목포신앙무트로 올라와 누워있습니다. 긁히고 찢기고 뚫리고 녹슬어서 성한 곳 하나 없는 무참한 그 배를 바라보며 중북대학의 문광훈 교수는 우리의 집단적 자화상이라고 그렇게 말한 바 있습니다. 어떤 의미에서 그런 것일까요? 세월호라고 하는 것은 압축적인 경제성장을 구가해온 우리가 소홀히 해온 것들의 총합이라고 그는 말하고 있습니다. 체계적 관리 부실, 책임 회피, 규정 위반, 이윤 추구, 부패와 미숙, 그리고 국가의 부재. 이 모든 것들이 세월호라고 하는 참상이고 그것은 바로 우리 시대의 우리의 집단적 자화상이라고 그는 말하고 있는 겁니다. 한마디로 세월호는 반생명적인 문화를 추구하는 이들이 겪을 수밖에 없는 하나의 종국을 상징적으로 보여주며 우리 가운데 있습니다. 그 속에서 죽어간 사람들, 그들을 외면하며 부활을 노래하는 것은 위선이라 말할 수밖에 없습니다. 부활은 물론 생명을 죽이고 파괴하고 유린하는 세력에 대한 하나님의 거절 혹은 부인입니다. 하나님은 죄악에 가득 찬이 세상과 권력자들이 폭력적으로 제거해버린 예수 그리스도를 다시 살리심으로 세상에서 억울하게 죽음으로 내몰리고 있는 사람들에게 새로운 희망을 심어주셨습니다. 오늘 우리는 어떤 희망을 품고 이 땅을 걷고 있습니까? 정말 이 땅에는 희망이 있는 것일까요? 거듭거듭 묻게 되는 질문이 아닐 수 없습니다. 왜냐하면 희망의 조짐보다는 절망의 조짐이 더 많습니다. 빛의 소식보다는 어둠의 소식이 더 많은 세상에 살기 때문에 그렇습니다. 이런 마음이, 절망스러운 마음이 제게 찾아올 때마다 제가 늘 찾아 읽는 것은 이사야 19장에 나오는 말씀입니다. 이사야 19장 19절 그날이 오면 이집트 땅 한가운데 주님을 섬기는 재단 하나가 세워지겠고 이집트 국경지대에는 주님께 바치는 돌기둥 하나가 세워질 것이다 라는 말씀입니다. 애굽이라고 하는 전제 정권 하에 수많은 사람들이 폭력적으로 노동력을 착취당하고 있던 그땅 그리고 어디에서도 사람들의 인권에 대한 존중이 보이지 않은 그 땅은 캄캄한 어둠의 땅입니다. 하지만 이사회는 내다보고 있습니다. 그곳에 세워지는 야외께 바치는 재단 하나 그리고 돌기둥 하나 바로 그것이 희망이라고 말입니다. 저는 희망이란 바로 그렇게 작은 데서 출발하는 것이라고 확신하게 되는 것입니다. 우리 눈에 보이지 않는 곳에서 자라는 씨앗처럼 희망은 그렇게 절망의 벌판에서 작게 작게 시작됩니다. 조금의 땅에 생명나무 하나 우뚝 서 있을 때그 땅을 걷고 있던 사람들이 문득 눈을 들어 바라보면서 그래 희망이 없는 것 아니지 그래 하나님 살아계시지 그렇게 하나님의 살아계심을 상기시켜주는 사람들이 있는 한 세상은 절망 아니라 희망임이 분명합니다. 주님은 바로 그런 존재로 오늘 우리 앞에 서 계십니다. 오늘 읽었던 본문 말씀은 너무나 잘 알려져 있는 말씀입니다. 두 길손이 예루살렘을 떠나 예루살렘에서부터 30리 떨어진 엠마오라고 하는 곳을 향해 걸어가고 있었습니다. 한 사람은 글로바입니다. 또한 사람의 이름은 등장하지 않습니다만 그러나 우리는 요한복음 19장 25절을 근거로 하여 그 사람의 이름을 유추해 볼수 있습니다. 예수님의 십자가 아래에 있었던 사람들을 요한은 하나하나 꼽고 있습니다. 예수님의 어머니 마리아 그리고 예수님의 이모 그리고 막달라 마리아 그리고는 또한 사람의 이름이 등장합니다. 글로바의 아내 마리아라고 말입니다. 그렇다면 우리는 여기에 등장하고 있는 글로바가 바로 마리아의 남편임을 유추해 볼수 있겠습니다. 엠마오 길로 가고 있었던 사람들은 바로 글로바 부부였던 것으로 보입니다. 그들은 그 엠마오로 내려가는 길 위에서 두런두런 두런 이야기를 나눕니다. 예수 그리스도와 만나서 품었던 새로운 역사에 대한 소망 그리고 그와 더불어서 열렸던 새로운 세계 그것을 말입니다. 그러나 그들의 이야기의 끝은 늘 패배의 상징처럼 모이는 십자가였습니다. 암울한 마음이 그들을 사로잡고 있었습니다. 그때 한 사람이 그들 곁에 다가와 함께 동행이 되어 말없이 걸어갑니다. 두 사람이 나누는 이야기를 귀담아 듣고 있던 그는 그들에게 질문을 던집니다. 예루살렘에서 무슨 일이 있었습니까? 아니 그렇게 엄청난 사건이 벌어졌는데 그것을 모른단 말입니까? 그러면서 글로바 일행은 그 낯선 사람에게 그동안의 이 자초지종을 얘기합니다. 나사렛 예수라고 하는 분이 등장해서 갈릴리 온 땅에 퍼져갔던 희망에 대한 이야기 그분의 가르침 그리고 그분의 놀라운 행하심 그것을 통해서 우리는 역사가 새로워지리라는 꿈을 꾸었다는 이야기 그러나 그 예수가 죽임을 당함으로 골고다 언덕에서 참혹하게 죽임당했기에 우리가 품었던 역사의 꿈이 처절하게 좌절되었기에 우린 이렇게 고향으로 낙향하고 있는 것이라고 이야기했습니다. 그때 그나그네가두 사람에게 얘기합니다. 참으로 어리석은 사람들이군요. 메시아가 이 땅에 오실 때 영광만 가지고 오신다고 말하지 않았습니다. 고난을 통하여 영광에 이른다고 말하지 않았습니까? 그러면서 성경을 근거로 하여서 메시아가 오실 때 어떤 일이 벌어지는지 이야기를 나누어 줬습니다. 그 나그네의 이야기가 그두 사람의 가슴 속에 불꽃 하나를 점화시켰습니다. 마침내 저녁 무렵이 되었습니다. 그 나그네가 더먼 곳으로 가려는 것처럼 보이자 글로바 일행은 낯선 나그네를 자기의 집으로 초대합니다. 아직도 갈 길이 먼데 날이 어두워졌으니 우리 집에서 머무시다 가시기를 바랍니다. 예수님은 그 초대를 기꺼이 받아주셨습니다. 글로바 일행에 차려내놓는 음식이 차려졌습니다. 주님은 마치 자신이 그 집의 주인인 것처럼 그 음식을 들어 하나님께 기도하고 축복하신 다음에 떼어 그들 글로바 부부에게 주었습니다. 그러자 그들의 눈이 밝아졌고 자기들 앞에 현전하여 계신 분이 주님임을 알아보았습니다. 깨달음이 찾아오자 주님은 홀연히 그들 눈앞에서 사라졌다고 이야기하고 있습니다. 골로바 일행은 그 밤에 기쁜 나머지 서로 이야기를 나눕니다. 우리가 길에서 함께 이야기를 나누고 그분께서 성경을 풀어 우리에게 설명해 주셨을 때 우리의 마음이 뜨거워지지 않았느냐고 말합니다. 말씀을 통하여 뜨거워졌던 가슴을 상기해내면서 그들은 벅차고 기쁜 마음으로 예루살렘으로 돌아갑니다. 돌아간 그곳에 모여있던 많은 사람들이, 제자들이 주님이 부활하셨고 부활하신 주님이 어떻게 자기들에게 나타나셨는지를 이야기를 나눴습니다. 글로바 부부도 자기들에게 현전하셨던 그리스도에 대한 증언을 그들에게 나누어 주었습니다. 여러분, 이 이야기에서 우리가 주목해야 할 것이 몇 가지 있습니다. 첫째, 부활하신 주님은 낙심한 사람들 곁에 찾아오시어 그들의 동행이 되어주신다는 사실입니다 복음서는 부활의 첫 증인들이 여인이라고 이야기하고 있습니다 우리가 알다시피 유대사회에서 가부장적이었던 그 사회에서 여성들은 법정에서 증언조차 할수 없었습니다 왜냐하면 여성들의 증언은 믿음직하지 않다고 여겨졌기 때문에 그렇습니다 그런데 여러분 복음서의 저자들은 이구동성으로 부활의 첫 증인이 여성들이라고 말하고 있습니다. 이것은 왜 그럴까요? 남성들이 대의에 입각해 예수님과 결합되었다고 한다면 여성들은 예수 그리스도의 그속 마음 깊은 곳에 연결된 사랑의 실존이었기 때문에 그러합니다. 사랑은 죽음조차 갈라놓을수 없습니다. 그렇기에 여인들은 그리스도의 부활 소식을 맨 먼저 안 사람이 되었던 것입니다. 그런 후에 남자 제자들에게 주님은 모습을 들어내셨습니다. 여러분 오늘 이 땅에서 울고 있는 사람들 좌절하고 있는 사람들 곁에 주님이 함께 걷고 계십니다. 우리는 무덤 앞에서 울고 있는 여러 마리아들에게 그들에게서 자식들의 죽음을 애통해하는 온 세상의 어머니들의 모습을 봅니다. 비탄을 뜻하는 피에타는 여러분 조각의 새로운 장르임을 우리들이 압니다. 십자가에서 내려진 예수를 품에 안고 있는 어머니의 모습을 형상화해놓은 것이 바로 피에타입니다. 그런데 피에타는 미켈란로의 작품만 있는 게 아닙니다. 오늘도 자식들을 잃어버리고 새로운 세상 열기 위해 노력하다가 촉절없이 죽어간 자식들을 품에 안고 혹은 가슴에 품고 울고 있는 수많은 어머니들의 모습이 피에타가 아니면 무엇이겠습니까? 그리고 여러분 우리 시대의 피에타는 바로 세월호 참사를 당한 가족들이야말로 이 시대의 피에타라 말할 수 있습니다. 주님은 바로 그렇게 눈물겨운 사람들, 절망에 유폐된 사람들 곁에 다가가 그들에게 말 건네고 그들의 동행이 되어주고 그들의 눈을 밝게 만들어주는 분으로 우리 가운데 오고 계십니다. 둘째로 저는 글로벌 일행이 낯선 사람과 더불어 스스럼 없이 예수에 대해 품었던 자기들해 꿈과 희망에 대해 이야기를 나누었다는 사실에 주목해 봅니다. 예수님은 그들과 함께 걸어가면서 성경을 바탕으로 진리를 깨우쳐 주셨습니다. 그때 그들의 마음이 뜨거워졌다고 얘기하고 있습니다. 오늘 우리의 마음을 뜨겁게 하는 이야기는 어떤 이야기들입니까? 오늘 우리는 사람들과 어떤 이야기를 나누며 지내고 있습니까? 먹고 살기 어렵다는 이야기 혹은 정치에 대한 이야기 이런 것들이 우리의 이야기를 규정하고 있는 것은 아닙니까? 진리에 대한 이야기 나눕니까? 우리가 살고 싶은 세상의 꿈그 꿈을 품고 사는 일의 어려움 그럼에도 불구하고 포기할 수 없는 그 꿈에 대한 이야기 우리가 나누고 있습니까? 여러분 바로 길에서 글로바 부부가 나눴던 이야기는 그런 이야기이고 낯선 나그네와도 그 꿈에 대한 이야기를 나눌 수 있었습니다. 여러분 우리는 죽음이 일상화된 세상에 살고 있기 때문에 타자들의 고통에 대해서 무감각하게 되었고 더 이상 가까운 벗들과도 진리에 대한 이야기 하지 않으며 살고 있습니다. 이것이 우리 시대를 납작하게 만들고 있습니다. 여러분 힘 있는 사람들이 약한 이들에게 모멸감을 안겨주고 그들의 존엄성을 박탈하는 세상에서 진리에 대해 말한다는 것 어리석어 보입니다. 하지만 우리는 자꾸만 우리가 살고 싶은 세상의 꿈 이야기를 해야 합니다. 예수 그리스도가 품었던 새로운 세상의 꿈 이야기를 낯선 사람과도 나누어야 합니다. 그래야 세상이 새로워집니다. 셋째, 낯선 이를 자기의 삶의 공간으로 맞아들이고 음식을 함께 나눌 때 새로운 세상이 열립니다. 우리는 잘 아는 사람이 아니면 모두 잠재적인 적으로 여겨야 한다는 소리를 들으며 살았습니다. 낯선 사람들. 그들은 위험하거나 혹은 우리에게 손해를 안겨줄 사람처럼 보입니다. 하지만 오늘 이 성경 이야기는 낯선 사람이야말로 우리의 다쳤던 눈을 열어주는 소중한 존재임을 일깨워주고 있습니다. 우리가 애써 외면하며 살았던 사람들 곁에 다가가 그들의 이야기에 귀를 기울이고 그들의 아픈 사연을 듣고 그의 이웃이 되어주려 할때 우리의 눈은 열리는 법이라고 본문이 말합니다. 설탕을 잃어버린 사람들일수록 세상에 대한 적대감을 크게 품게 됩니다. 환대 공간을 마련하는 것 바로 이것이 이 시대의 기독교인들에게 주어진 가장 큰 도전입니다. 주님은 지금도 낯선 자의 모습으로 우리가 애써 외면하고 싶어하는 사람의 모습으로 다가오고 있습니다. 그들을 맞아들일 때 우리의 눈이 열리게 될 것입니다. 넷째, 보활하신 주님을 만난 사람들은 함께 모여 자기들의 경험을 나누어야 합니다. 경험을 나눌 때 우리는 외롭게 내가 혼자가 아니라는 사실을 알수 있습니다. 진리가 여기저기에서 승리를 거두고 있다는 사실을 우리는 알게 되는 것입니다. 몇년전 제가 프랑스에 있는 대제 공동체에 갔을 때 그곳에서 만난 미국의 성공의 사제는 저녁 기도회를 마치고 우리 숙소로 돌아오기만 하면 제게 와서 김, 내게 다가오신 예수의 이야기를 좀 해줘 라고 제게 요구하곤 했습니다. 저는 제 경험 속에 내가 경험했던 예수 그리스도에 대한 이야기를 그와 더불어 나눴습니다. 그도 깊이 공감하면서 올람전에 참전했을 때 자기를 찾아오셨던 그리스도에 대한 이야기를 했고 자신이 왜 사제가 될 수밖에 없었는지를 이야기를 나누었습니다. 그런 이야기 나눔을 통해서 우리는 알았습니다. 주님이 역사하시는 방법은 참으로 다양하다는 것. 주님은 정말 다양한 방법으로 일하고 계신다는 사실을 알았습니다. 그러기에 우리는 이야기를 나누고 또 나누어야만 합니다. 그때 우리는 경험이 확장됨을 경험하게 될 겁니다. 하지만 이야기를 나누는 것에 그쳐서는 안 됩니다. 이제 우리 자신이 부활하신 주님의 손과 발이 되어야 합니다. 어떤 의미에서 그러할까요? 여러분, 세월호 희생자인 단원고 2학년 5반 이창현군의 어머니 최선화 집사 우리 교회도 두 차례 찾아온 바가 있습니다. 최선화 집사는 지금 교회를 정해놓고 출석하고 있지 않다고 얘기합니다. 왜냐하면 세월을, 세월을 애도하기 위한 노란 리본을 달고 자기가 다니던 교회에 갔을 때 정말 모두의 시선이 느껴졌고 자기가 그 공동체로부터 낯선 사람 취급받는다는 사실을 알고 그는 더 이상 교회에 머물 수가 없어 바깥으로 나왔다고 이야기하고 있습니다. 그 최선화 집사가 믿음을 잃어버린 것 아닙니다. 교회가 그를 내팽개쳤을 뿐입니다. 최선화 집사가 세월호 초모음악회에서 하나님께 올린 기도가 오늘 부활절을 맞이하는 우리들에게 부활이 무엇인지를 보여주는 아주 놀라운 신학을 반영하고 있습니다. 그의 기도는 이렇게 시작됩니다. 창조주의시며 전능자라고 불리우는 당신께 기도 드리는 건 쉽지 않습니다. 3년 전 우리 아이들의 살려달라는 마지막 기도를 외면했었으니까요. 당신께 등 돌리고 살고 싶었습니다. 그런데 어디를 가든 당신이 계시더군요. 더 이상 울심조차 없어 그저 멍하니 앉아 바다만 바라보던 팽목강에도 차가운 시멘트 바닥에서 하늘을 보며 잠을 청해야 했던 국회에도 내리쬐는 땡볕을 피할 그늘 하나 찾기 어려웠던 광화문에도 하수구 냄새에 시달려야 했던 청운동 사무소에도, 침몰 지점이 바로 눈앞에 보이는 동거차도에도, 그리고 병든 몸을 이끌고 세월호가 누워있는 목포신앙에도 당신은 계셨습니다. 이름도 모르고 얼굴도 몰랐던 분들이 눈물 가득 고인 눈으로 다가와서 안아주시며 같이 울어주시는 따뜻함에서, 당신을 느낄 수 있었습니다. 그때 우리 아이들이 살려달라고 당신께 기도할 때그 기도 좀 들어주시지 왜 우리 아이들이 없어진 지금 모르는 사람들을 통해 당신을 드러내시나요? 우리는 이 물음에 대답해야 합니다. 그 물음에 대한 대답은 신학적 대답 아닙니다. 그들 곁에 다가가 손잡는 것입니다. 바울사도는 우리의 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산채물로 드리라고 권합니다. 그것이 우리가 하나님께 바칠 합당한 예배라고 말하고 있습니다. 아픔의 자리, 찢김의 자리, 수치와 모욕의 자리에서 울고 있는 사람들 곁에 다가설 때 그리고 그들의 품이 되어주기 위해 내 가슴을 열때 그때 우리는 부활하신 주님이 나를 통해 역사함을 느끼게 될 것이고 그들 곁에 다가서 그들의 이야기에 귀를 기울이고 나의 삶이 고통받는 사람들을 돕기 위한 삶으로 변화될 때 마침내 하나님 나라의 현관 앞에 서있음을 느끼게 될 것입니다. 시월로 참사 3주기를 맞아 피우름을 삼키고 있는 희생자 유가족들 세계 도처에서 전쟁과 테러로 희생된 사람들과 그 가족들은 우리가 참 사람인지 우리가 참그리스도인지를 묻는 물음표로 우리들 앞에 서 있습니다. 우리는 확신합니다. 죽음은 생명을 이길 수 없습니다. 증오는 사랑을 무력화시킬 수 없습니다. 어둠은 빛을 삼킬 수 없습니다. 거짓은 진실을 가릴 수 없습니다. 주님의 부활은 바로 이런 사실을 우리에게 감동적으로 증언하고 있습니다. 이 믿음을 품고 걷는 인생길을 위해서 문득 우리의 동행이 되어 주시는 주님과 함께 참 사람의 길, 참 그리스도인의 길로 두벅두벅 올곧게 걸어가는 저와 여러분들이 되기를 주 이름으로 축원합니다. 네. 주신 말씀 기억하며 거듭나기도 드리겠습니다. 하나님. 제 아무리 절망의 어둠이 우리를 삼키려 해도 부활하신 주님의 희망의 빛이 더욱더 밝음을 믿습니다. 세상을 혼돈으로 몰아내려고 하는 사람들이 제 아무리 많아도 이땅에 질서를 창조하시고 이 땅에 사랑을 심으시려는 하나님의 의지가 결국은 승리함을 믿습니다. 하나님 토초에 세워져 있는 십자가 그곳에서 십자가에 달린 자들을 조롱하는 무리들의 그 소리가 들려오고 있지만 그들을 용서하려는 주님의 힘이 더욱더 강함을 믿습니다 사랑의 궁극적인 승리를 믿습니다 하나님 부활하신 주님과 더불어 우리 또한 궁극적인 승리의 삶을 향하여 두벅두벅 걸어가게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘